0: Ich habe diesen Trailer gesehen, habe ihn sofort, Amelie, geschickt und habe gesagt, das musst du dir angucken, weil ich die Idee so grandios finde. Wir kamen, sahen, Serien. Hello und welcome zu unserem internationalen Podcast, Wir kamen, Sahn Serien, denn, Amelie, wir starten direkt rein. Wir haben auch internationale Hörer. Echt? Innen.
1: Wo, warum weißt du den Statistiken, die ich nicht weiß?
0: Ja, wir haben doch mal nachgeguckt und da stand auch, dass uns Leute aus den USA schon mal Stimmt. angeklickt haben.
1: Ach, und deswegen das Welcome dazu. <lacht> deswegen habe ich gedacht,
0: ich mache das jetzt mal international. Ähm, auch ein äh, herzliches Willkommen an unsere internationalen Gäste. Deswegen Hello und Welcome. Das bleibt aber damit auch <lacht> dann, was, machen Wir in Deutsch. <lacht> was wir international hier in Englisch äh, heute von uns geben. Ja, freut uns, dass ihr eingeschalten habt zu äh, dieser Folge von Wir kamen sahen Serien. Heute soll es mal wieder um eine Monatsvorschau gehen. Ganz klassisch äh, hat sich so für uns ergeben, dass wir das am Anfang des Monats machen. Finde ich auch tatsächlich ganz schön, dass wir das machen, weil ähm, das mir immer zeigt, halt das, was es auch euch da draußen zeigt, äh, welche Serien so im Laufe des Monats kommen. Und da sind oft auch Überraschungen bei, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatten.
1: Ja, ein bisschen Eigenlob schon am Anfang des Podcasts <lacht> finde ich immer gut. Aber ich mag auch diese Vorschauen ähm, sehr, sehr gerne. Ich recherchiere gerne für sie und ähm, ja, wie du schon sagst, also äh, man hat, finde ich, am Anfang des Monats immer so ein gewisses Gefühl. Man denkt sich so, ach, das wird ein guter Monat, mh, das wird ein schlechter Monat. Meistens ist es dann häufig ganz anders, als man denkt, ähm, dass man vielleicht am Anfang total begeistert ist von dem Monat, der da kommt und dann ist man im Nachhinein relativ enttäuscht. Aber es gibt auch so Monate wie, ich glaube, vielleicht dieser Monat, wo man sich am Anfang denkt, hm, viel ist nicht da draußen, aber vielleicht ist das, was da draußen ist, richtig, richtig gut.
0: Genau, ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, als wir so über die Serien drüber geflogen haben, war es oder wirkte es sehr Netflix-lastig, mhm. so wie es irgendwie sehr häufig der Fall ist. Hier nochmal der Disclaimer, Amazon äh, veröffentlicht ihre, äh, ja, das kommt nächsten Monat, beziehungsweise das kommt diesen Monat, häufig erst am Anfang von einem bereits laufenden Monat. Und ähm, wir nehmen die Folge jetzt noch im Ende Juni auf. Und äh, bisher hat äh, Amazon noch nicht gesagt, was im Juli wirklich kommt. Deswegen können wir nicht wirklich ähm, ja von Nur Amazon... eine Insider-Info haben wir. Genau, wir haben eine Insider-Info, aber noch nicht quasi irgendwie große Special-Dinger. Ähm, lassen wir uns natürlich von denen gerne überraschen. Und was mich überrascht, äh, wir haben diesen Monat nichts was Disney Plus rausballert. Also da kam irgendwie gefühlt jeden Monat in den letzten Monaten irgendwas Krasses, Neues aus dem Star Wars oder Marvel-Universum. Da ist jetzt erstmal, nehmt erstmal das, was was ja, was es schon gibt. Und natürlich äh, kommt jetzt der Black Widow-Film, aber da wollen Und wir Und recht eingehen. viel
1: Kids-Content. Da haben wir uns dann gedacht, ist jetzt doch nicht so für die Zielgruppe von <lacht> uns so relevant. Und ich habe mich einfach nicht so durchringen können, ähm, unbedingt ein paar dieser Serien hier vorzustellen. Deswegen haben wir uns äh, recht viel, sind wir jetzt bei Netflix am Ende gelandet. Aber generell muss man sagen, ich finde, es hat schon so einen kleinen, leichten Touch von von Sommerpause so ein bisschen, oder? Also so, so mega viel war jetzt eigentlich nicht dabei.
0: Ja, aber das, das habe ich ja auch letzte Folge schon gesagt. Ich, ich glaube, da ist jetzt so ein langsam, oder vorletzte Folge, glaube ich, es wird langsam so ein bisschen so ein Durchhänger. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur das Vorbereiten auf den Sturm, der noch kommt. Da kommen wir noch hier mit, mit Haus des Geldes, was im Laufe Aha. des Jahres noch folgt. Ähm, zum Beispiel, äh, da kommen die, die ganz großen Granaten, kommen bestimmt hm. noch. Aber wir starten jetzt mal rein direkt ähm, mit äh, der ersten Serie, die wir heute besprechen wollen. Wir haben übrigens, das hast ja hier schon mal gesagt, wir haben ein paar Fortsetzungen wieder mal mit drin und ein paar Neustarts und gehen das Ganze jetzt aber chronologisch durch und starten mit dem, oder am 9.7., ähm, da kommt die erste Serie raus, die wir hier kurz besprechen wollen, über die wir eigentlich gar nicht so viel sagen ähm, müssen, weil wir haben erst vor kurzem über sie hier im Podcast geredet, und zwar geht es um Biohackers. Ähm,
1: Staffel Nummer 2.
0: Staffel nummer 2, eine deutsche Serie, ähm, die ich äh, schon empfohlen hatte in unserer letzten äh, Serien-News-Folge. Ähm, Genau, also letzte letztes Jahr, ziemlich genau von dem Jahr am äh, am 20. August äh, ist die erste Staffel erschienen. Und Jetzt kommt eben die Fortsetzung, ist eine deutsche Serie, habe ich gerade schon, schon, hab ja. schon gesagt. Ähm, wir haben erstaunlich viele deutsche Serien heute wieder mhm. mit dabei. Ja, ja, ist mir auch ähm, schon aufgefallen. Jedenfalls äh, macht diese deutsche Serie den Anfang des Monats, den Monatsende ist dann auch wieder eine deutsche Serie. Siehste? Und ähm, ja, es geht um eine junge Studentin, äh, die in äh, in Freiburg wohnt und äh, ja, sie deckt so ein bisschen illegale Genmanipulationen und so ein Zeug äh, auf und äh, die zweite Staffel ist jetzt special, in Anführungsstrichen, weil es geht wohl darum, dass sie nicht weiß, äh, was in den letzten drei Monaten passiert ist und muss es ein bisschen rausfinden und das Publikum muss es auch mit rausfinden und ähm, genau, nachdem Staffel 1 schon einen großen Cliffhanger am Ende hatte, glaube ich, da ist sehr viel Potenzial da und ähm, ich freue mich darauf, äh, die anzugucken, auch ähm, weil ich es das habe ich glaube ich auch schon gesagt gehabt, weil ich es eigentlich ganz schön finde, dass man mal nicht nur nach 15 München oder Berlin hat, sondern auch mit Freiburg mal eine andere Stadt sieht und ähm, das ist irgendwie einen ganz schönen, ganz schönen Touch dem ganzen gibt du hast es ja nicht gesehen, genau? Ich
1: habe nicht gesehen, ich habe aber den Trailer für die zweite Staffel angeguckt und ich habe es auch in der Serien News Folge, die wir ähm, dazu gemacht haben, da könnt ihr ja gerne mal reinhören, wenn ihr noch ein bisschen mehr Infos dazu haben wollt. Habe ich glaube ich auch gesagt, dass wo ich es angeguckt habe, den Trailer für die zweiten, habe ich mich schon wieder gefragt, warum ich eigentlich nicht die erste angeguckt habe. Also, diese Serie, die reizt mich schon immens. Ich habe es aber irgendwie damals den Einstieg nicht geschafft, habe irgendwie nie Play gedrückt. Und seit der Zeit liegt es irgendwie noch so auf dem Stapel an Serien, die ich gerne irgendwann mal anfangen wollen würde, aber bis jetzt einfach mich noch nicht durchgerungen habe, was Neues anzufangen. Aber vielleicht jetzt mit der zweiten Staffel, weil dieser wirklich verdammt, verdammt interessant aus.
0: Verdammt, verdammt interessant. Trotzdem hast du es auch seit der Serien-News-Folge nicht geschafft, bis jetzt reinzuschauen. Ja,
1: Entschuldigung. Ich meine, wir müssen Eieiei. ja auch noch viele andere Sachen hier besprechen. <lacht> ich habe da auch viel zu tun, weißt du?
0: Okay, es, es, sei, es sei dir verziehen. ist, glaube ich, auch nichts, was einem so wegläuft, wo du jetzt irgendwie mega gespoilert wirst oder sowas. Ist Vielleicht ist
1: ja ganz gut, wenn die zweite erst mal durch ist und dann kann man... Kann man anfangen. Dann
0: kann man sich die Zeit dafür nehmen.
1: Was ich aber tatsächlich angeguckt habe, aber du nicht angeguckt hast, das hätte würde mich zumindest wahnsinnig verwundern und ich glaube, ähm, die meisten Menschen haben noch nie von dieser Serie gehört, denn am 9.7. ebenfalls startet die dritte Staffel von Virgin River auf Netflix und ich habe wirklich ganz, ganz kurz mit mir gerungen, ob wir darüber sprechen wollen, ähm, weil ich mich ein bisschen... Ja, Schämen ist ein hartes Wort, aber so ein bisschen dafür schäme, dass ich diese Serie irgendwie ganz cool finde. So ein bisschen mein Guilty Pleasure. Ähm, das habe ich neu entdeckt, 2020, die Serie. Das ist eine amerikanische Serie und ich würde, wenn ich sie jemandem beschreiben würde, glaube ich, sagen Rosamunde Pilcher, aber so ein bisschen in modern. Und
0: <lacht>
1: zieht sich das jetzt total rein,
0: Jan? Ich habe mir, hab mir den Trailer für die dritte Staffel angeguckt. Ähm, du hast mir gesagt, ich werde wahrscheinlich nichts kapieren. Und mhm. wenn, würde ich mich wahrscheinlich irgendwie spoilern. Ähm, ich fand, also ich wollte nur ein bisschen so ein Gefühl fürs Ganze kriegen. Mhm. Ähm, zwei Sachen. Äh, das Feeling. Es erinnert mich vom Feeling her an eine Serie, die ich nicht gesehen habe. Aber so stelle ich mir das Feeling vor. Und zwar fühlt sich ein bisschen dieser Trailer an wie Grey's Anatomy. Ich weiß nicht warum.
1: Mhm. Ähm, ja, doch, ich kann sehen warum. Ja.
0: Der Hauptfigur, der Hauptfigur, der der männliche Hauptdarsteller, äh, Darsteller, Darsteller ja. den man äh, im Trailer sieht, erinnert mich ein bisschen an. <lacht> an Jamie Lannister aus der ersten Staffel von Game of Thrones. Was? Weil der diese Frisur hat ja, und also irgendwie dem halt nicht, so ein bisschen ähnlich okay. aussieht. Ja, das waren meine zwei Eindrücke. Grace Anatomy featuring Game of Thrones ist gleich okay. Virgin River. Also vielleicht
1: ganz, ganz kurz zusammengefasst, worum es eigentlich geht. Ähm, es geht um das kleine Dorf Virgin River in den USA. Es ist ein bisschen so mm. dieses Big Sky Setting so ähm, von
0: der Art. Wie lieben die Amis anscheinend? Ja,
1: ist aber auch irgendwie ganz cool. Und ähm, <lacht> da kommt eben eine Krankenschwester hin und und sie ist eben die, die äh, Hauptdarstellerin hier. Und äh, ja, die hat Wait,
0: wait, sie ist eine Krankenschwester.
1: Sie ist Krankenschwester, hey, komm, ja. dann
0: ist doch hier... Ähm und sie zieht...
1: Ja, ja, Grace and Ashley, deswegen, das konnte ich schon nachvollziehen. Und sie zieht jetzt eben ähm, nach einer sehr schweren Vergangenheit, das lernt man so nach und nach in der Serie, zieht sie jetzt eben ähm, in... Weg von der großen Stadt in dieses kleine Dorf, wo im Prinzip wieder jeden jeden kennt mhm. und ähm, sich alle gegenseitig helfen und so weiter und so fort. Und da verliebt sie sich natürlich auch. Natürlich. So, ähm, ich kann gar nicht so wirklich sagen, warum diese Serie mir irgendwie so getaugt hat. Ich glaube, es war so ein bisschen so ein Seelending für mich. Ich glaube, das war mein... Ähm, Emily in Paris, weißt du, warum warum Leute Emily in Paris angeschaut haben, weil ja immer so, hey, in diesen ähm, Zeiten, wo man wirklich drinnen sitzt im Lockdown und wirklich ätzende Sachen auf der Erde passieren, freut man sich, dass man einfach so eine Serie hat, die so anti das ist und das war für mich so ein bisschen meine Version von Emily in Paris, nur halt in meinen Augen in deutlich besser.
0: <lacht> Emily in Paris, wenn wir von den großen Granaten reden, die noch im Laufe des Jahres kommen, vielleicht kommt ja Staffel 2 noch. Ja, who
1: knows? Who knows? Ähm, also, ich glaube okay. nicht, dass das eine Serie für dich ist. Ich sage das direkt so vorneweg. Okay. Aber ich habe die schon einigen. Ähm, Leuten empfohlen, wo ich denke, dass denen das ganz gut gefallen würde. Und ich wollte es nur mal nach draußen schicken, weil es eine Serie ist, die Netflix nicht sonderlich nach vorne pusht. Wahrscheinlich auch aus verständlichen Gründen, weil es eben nicht vielleicht für eine große Zielgruppe geeignet ist. Aber wer sich davon im Ansatz irgendwie, wenn er sich den Trailer anguckt, angesprochen fühlt, glaube ich, wird eine gute Zeit damit haben. Und deswegen möchte ich ganz gerne ein bisschen Licht auf diese Serie werfen.
0: Okay, gut. Dann freut mich das, dass du das hiermit getan hast. Bitte. Ähm, und <lacht> hast ja was du ja was zum, zum Bingen. Ähm, dann am 9.7. 9. 9. 9. 7. 9. 7. 7. So rum. Drei Tage später geht es dann weiter und wir wechseln jetzt mal endlich äh, die Plattform uh. ähm, weg von Netflix. Und zwar kommen wir zu Sky bzw. zu HBO. Hierzulande eben durch Sky vertreten. Ähm, und zwar ähm, kommt da eine Serie, die meiner Meinung nach... Richtig Potenzial hat. Das ist eine mhm. Serie, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ähm, und zwar heißt sie The White Lotus. Ähm, ich denke mal im Deutschen wird sie auch The White Lotus heißen. Mhm. Ähm, wichtig an der Stelle, am 12.07. kommt nur die OV-Version raus. Ähm, mhm. Sprich, am 12.07. kriegen wir nur die, ähm, die englischsprachige ähm, Miniserie äh, oder Version der Miniserie, äh, der sechsteiligen Miniserie und ähm, die wird dann eben über Sky aufrufbar sein und wer aber tatsächlich die ähm, ja die deutsche äh, Synchronisation. Synchro genau haben möchte der muss sich noch ein bisschen gedulden ähm, da sagt Sky das wird vermutlich bis Ende August bis 23. August noch dauern was mich überrascht weil in letzter Zeit eigentlich Serien sehr häufig direkt beide mhm. Sprachen oder beide Synchros äh, rauskommen ähm, aber genau, da muss man sich eben noch ein bisschen gedulden. Trotzdem möchte ich hier drüber sprechen, ähm, denn diese Serie ähm, sieht für mich einfach nach oder ja, ich habe ja gerade schon gesagt, hat für mich sehr viel Potenzial und zwar aus vielen Gründen. Ne? Ähm, Du Möchtest du direkt was zu sagen? Ja, bevor ich möchte, ich tiefer weil, weil, einsteige. Du,
1: weil du Potenzial sagst, weil ich habe nämlich aufgeschrieben, hat gutes Eskalationspotenzial. <lacht> das war das, was ich hier stehen habe auf meinem Zettel. Ähm, aber vielleicht erklärst du mal ganz kurz so ein bisschen, worum es geht, weil ich habe den Trailer gesehen, fand ihn wahnsinnig interessant, aber ich verstehe noch nicht so ganz, worum es eigentlich gehen soll.
0: Ja, ähm, ich habe mir auch gedacht, wie soll ich Ihnen das hier erklären? Es gibt relativ viele Hauptfiguren. Ähm, ich würde einfach mal äh, ganz kurz die die Sky-Beschreibung klauen, weil die fasst es gut zusammen. Und zwar ähm, sagt sie, eine illustre Gruppe unterschiedlichster Hotelgäste wollen einen entspannten, eine entspannte Urlaubswoche in einem paradiesischen Luxusresort auf Hawaii genießen. Aber mit jedem Tag, der vergeht, verdüstert sich die Idylle. Also ähm, im Endeffekt... Äh, Dramatisch. Ja, es, 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 es klingt sehr dramatisch. Es hat auch einen dramatischen Touch. Es geht um ein fiktives Urlaubsressort eben auf ähm, Hawaii, wo das Ganze auch gedreht wurde, auf das Maui. Auf
1: The White Lotus heißt, wenn ich das, das richtig
0: Soweit ich es verstanden habe, heißt es The White Lotus. Genau, das wird ja auch im Trailer ähm, betont. Dann hat man eben ganz viele Gäste, die da hinkommen, die größtenteils wohl sehr verwöhnt sind. Also ist ja auch ein Luxusurlaub. Und ähm, irgendwie haben dann alle so ein bisschen miteinander zu tun. Ähm, irgendwie haben dann auch die äh, angestellten von diesem ressort ein ähm, bisschen mehr mit denen zu tun bisschen weniger dann gibt es vielleicht hier und da irgendwie so eine affäre das wird so ein bisschen angedeutet ähm, aber im endeffekt sind es halt ähm, alles leute die dorthin kommen aber im ersten moment halt nichts miteinander zu tun haben und dann irgendwie miteinander ineinander verstrickt werden wird auch wohl ähm, ja hier sagt schon ein bisschen düster aber äh, man sieht auch im trailer die die polizei also es wirkt auf mich so dass es vielleicht auf einen mord oder sowas hinauslaufen könnte also es hat auf jeden Fall Mystery-Potenzial. Ähm, ähm, gleichzeitig aber clasht das Ganze natürlich mit diesem paradiesischen Setting, was man hat. Ähm, und damit scheint diese Serie sehr zu spielen. Und äh, genau, in dem Falle soll es eben eine Miniserie sein und sechs Folgen haben. Erinnert mich vom Stil her total an Big Little Lies. Ähm, ist auch eine HBO-Serie, die sehr erfolgreich war. Ursprünglich auch eine Miniserie war mit ähm, äh, Nicole Kidman mhm. unter anderem und Reese Witherspoon. In dem Falle hat man wieder einen, ähm, einen Cast, der mega aussieht. Ich kenne viele davon noch nicht genauer. Ähm, weshalb mich die Serie im ersten Moment tatsächlich äh, interessiert hat, war vor allem wegen einer Darstellerin und zwar wegen Alexandra D'Addario, die deinem fragenden Gesicht nach dir ich, nicht so viel ich sagen frag wird.
1: Nur, ich frage mich nur, ob das die ist, die ich denke, dass es ist. Red mal bitte Was weiter Was denkst her? du denn? Nee, 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 nee. sag du erstmal, mal, weil ich kenne auch eine davon. Ähm, also eine ja, Schauspielerin ist mir ins Auge ist. gefallen. Und ich kenne die von Percy Jackson. Okay, genau. dann ist Das ist, ist, die.
0: Das ist mhm. die, auf die ich hinaus will. Genau, Alexandra Daddario, ähm, bekannt unter anderem aus Anna, äh, als Annabeth Chase bei Percy Jackson. Ähm, hat auch bei True Detective mitgespielt in der ersten Staffel. Und dann mit äh, The Rock zusammen Stan Andreas gemacht. Und äh, die Neuverfilmung von Baywatch. Mhm. Ähm, an der Seite von ähm, wieder The Rock und Zac Efron. Zac Efron, ja. Genau, und... Ähm, finde ich eine unfassbar sympathische Schauspielerin tatsächlich. Ähm, ich folge ihr, glaube ich, auch auf Insta oder ich glaube, sie macht hat jetzt im Lockdown einen YouTube Channel gemacht mit so Vlogs äh, und mit mit ihrer WG und das ist unfassbar sympathisch. Die ist unfassbar echt so also ich habe das Gefühl ganz oft wenn du irgendwelchen Promis so auf auf Insta oder sonst so folgst ist halt nur irgendwie Werbung und keine Ahnung was und sie kommt sehr echt drüber so sie mhm. hat da irgendwie so so Videos gemacht wo sie dann ähm, gesagt hat ja sie ist hier in London auf dem Dreh und äh, ihr ist halt irgendwie langweilig sie hat jetzt irgendwie keine Ahnung, ich glaube, sie hatte sich irgendwie Kleider oder so online bestellt und hat die dann irgendwie so anprobiert. Und es war super random. Aber sie hat dabei einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es ihr so geht im Lockdown und so weiter und so fort und Quarantäne. Und es war unfassbar sympathisch. Fand okay. ich total überraschend, dass, dass ich das interessant fand.
1: Ich sehe, du bist also bei der Serie dabei, weil die Serie so gut ist.
0: <lacht> nee, es ist so eine Mischung. Also sie hat mich halt gecatcht vom Trailer her. Ich glaube, sie hat es sogar auf Insta geteilt. Und da habe ich es dann gesehen, dass die Serie kommt. Und ähm, daraufhin habe ich mir einen Trailer angeschaut und der hat eben diesen diesen Touch von Big Little Lies ähm, und hat so, so Binge-Potenzial, glaube ich. Mhm. Sowas, was sehr schnell, wo du wissen willst, die ganzen Geheimnisse der ganzen Leute.
1: Ich glaube, wie gesagt, wenn ich sage, er hat gutes Eskalationspotenzial, was ich damit meine, ist so ein bisschen, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das halt wunderschön paradiesisch losgeht und mit jeder Folge es einfach ein bisschen dunkler und ein bisschen ja. weniger schön. Und ich glaube, dass das ähm, sich wahnsinnig gut aufbauen kann. Deswegen interessiert mich diese Serie sehr und ich freue mich jetzt im Nachhinein besonders, denn ähm, ich gebe es offen zu, ich wollte eigentlich mein sky <lacht> kündigen und habe es nicht mehr rechtzeitig <lacht> geschafft. Deswegen freue ich mich, dass ich einen Monat noch länger habe und in den Genuss von The White Lotus kommen kann.
0: <lacht> okay, ein, eine Sache, weshalb ich noch so ein bisschen skeptisch bin, ist wegen dem ähm, Showrunner, ähm, Drehbuchautor und Creator, dieser Serie, und zwar haben wir hier Mike White, ähm, wahrscheinlich Zufall, dass er White heißt und dann The White Lotus als Titel ist, ähm, wo ich mir dachte, kenne ich nicht, dann habe ich mal genauer nachgeguckt, ähm kennt vielleicht der ein oder andere. Er hat unter anderem, warum auch immer man das macht, das Drehbuch von Pitch Perfect 3 mitgeschrieben.
1: Oh, auch noch der Dann, dritte.
0: Ja, dachte ich mir auch so, also da kann es jetzt eigentlich nur besser werden mhm. und äh, ansonsten der einzige Film, von dem ich ähm, gehört hatte, bei dem er beteiligt war, ähm, war der einzig wahre Ivan, beziehungsweise so ein Disney Plus äh, Original gewesen, The One and Only Ivan, ging um so ein, okay. um so ein Gorilla in einem Zirkus mit äh, Brian Cranston. Ähm, dachte ich mir so, okay, das ja, sind gut. zwei Sachen, die für mich überhaupt keine Ausnummern sind, deswegen hoffe ich mal, dass, ähm, ja, dass HBO sich hier jemand geangelt hat, der, der dieses Feeling, was der Trailer verspricht, ähm, auch tatsächlich am Ende rüberbringen kann. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall sehr Bock auf The White Lotus ähm, und bin, bin da sehr gespannt. Und das, so Gesellschaftssatiren, äh, auch Dramedy-Serie habe ich jetzt gelesen, ähm, finde ich, die haben, immer, die haben immer so mega das Suchtpotenzial, weil du halt Bock hast, diese Geheimnisse von diesen ganzen hm. Personen herauszufinden, die halt auch irgendwie so gefühlt jeder sein könnten. Ja. Genau, weil es sind in dem Fall auch wieder sehr viele verschiedene, ähm, also sowohl junge, jüngere als auch ältere Leute hm. dort, äh, frisch verheiratetes so Pärchen, Touch von, älteres Pärchen. Von, ähm
1: Mord im Orient Express. Ja, so ein bisschen. So, einfach, vielleicht sind wir auch völlig auffällt oh gerade ja. auf, aber ist egal. Der Klassiker. Ähm, so ein bisschen, so ein bisschen die, das ist unser jetziges Gefühl gerade. Naja, also wir freuen uns auf White Lotus. Die nächste Serie, über die du sprechen wolltest, auf die freue ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum ich das habe durchgehen lassen, ohne Protest zu sagen, ich möchte nicht, dass wir diese Serie vorstellen. Aber du hast es einfach durchgebracht, hinter meinem Rücken durchgeschummelt. Deswegen darfst du jetzt gerne über Sex Sexy Beasts sprechen.
0: Sexy Beasts, ich sag's dir, das wird, wird, <lacht> die, wird die Überraschung des Sommers. Mhm, sicher. <lacht> ähm, wir, wir gehen zurück zu Netflix und zwar äh, zurück zum Netflix, zu, zu der Trash-TV-Region von Netflix. Absolutes Trash-TV. Zur Dating-Trash-TV-Region. Gibt's eigentlich auch Trash-TV, was nicht Dating ist auf Netflix?
1: Ja, ist doch alles irgendwie Trash-TV, ah, oder? Ah, so, so Selling Sunset und so. Das ah, wird dann ja, als Reality-TV, aber mhm. jetzt sind wir mal ehrlich, das ist doch auch ein bisschen Trash-TV. Also aber Trash- gutes, und Reality-TV,
0: das überschneidet sich schon in es vielen... Es hat große Punkten, Überschneidungen, also, ja. ja. Okay, gut. Bevor wir uns jetzt, bevor wir das jetzt zu sehr hier ins Detail gehen, Sexy Beasts. Ähm, ich habe den Trailer, und bevor ich sage, worum es geht, ich habe diesen Trailer gesehen, habe ihn sofort Amelie geschickt und habe gesagt, <lacht> das musst du dir angucken, weil ich die Idee so grandios finde. Ja. Ja, du mhm. bist skeptisch. Es ist folgendes, es geht darum, es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen Vibes, wenn Amelie hier ihren ich Laptop meinen Computer runter so, runterschmeißt. So begeistert ähm, bin ich. <lacht> Und zwar hat es, ähm, es hat so ein bisschen Vibes von Love is Blind, äh, einer der ähm, Netflix-Erfolge des letzten Jahres, hat auch so ein bisschen der Lockdown damit angefangen. Ähm, die Serie Love is Blind, wo es darum geht, dass sich eben Leute blind daten, und ähm,
1: Heiratsanträge machen, bevor sie sich überhaupt gesehen haben.
0: Genau. Und in äh, Sexy Beasts sind es auch Blind Dates, aber diesmal ganz andere Blind Dates. Und zwar daten sich ähm, ja verschiedene Teilnehmerinnen und äh, die sind als Beasts verkleidet, die TeilnehmerInnen. Und diese Beasts sind im Endeffekt wie soll man das schreiben? Also es sind einfach Sie sind halt Maskenbildner technisch so crazy schaut, verkleidet. Jeder schaut
1: ein bisschen wie der Grinch aus, so.
0: Nicht jeder.
1: Nicht jeder, aber so vom. Ja, vom, vom Aussehen finde ich trifft es eigentlich her. ganz gut ja. so.
0: Also jeder, jeder, jeder Teilnehmerin war vor einem dieser Dates mindestens sage ich mal vier Stunden in der Maske. Safe. Ähm, und wurden dort so ummodelliert, dass man sie halt nicht mehr erkennt. Ähm, von oben bis unten äh, jede Hautfetzen bemalt oder bepinselt oder irgendwas dran geklebt so ungefähr. Ähm, Beispiel wir sehen im Trailer äh, eine Vogelscheuche einen Delfin daten ähm, und diese Vogelscheuche hat er dann auch irgendwie so so Ach, von, so sehr, ey. Wie, wie nennt man das so sehr. so Stroh äh, Wie nennt man das denn so, so von so Strohsäcken? Ja? Oder Vogelscheuchen wie in nennt man Stroh. das ja? Stroh. Ja. ja, nein, also Stroh ist innen drin, aber das Außen so, das ist so halt Strohsackmaterial. <lacht> ich weiß nicht, wie man das nennt. Jedenfalls, ähm, also das hat die zum Beispiel die Vogelscheuche irgendwie so im Gesicht und äh, der Delfin oder die Delfinen hat dann auch halt, äh, ja, ist das Gesicht halt so ein bisschen länglich in Grau, hat eine Finne auf dem Kopf und ähm. Ja, du erkennst halt nichts von diesen Menschen und deswegen geht es halt darum, es Es soll halt darum gehen, dass ähm, ja Liebe ausschließlich auf der Persönlichkeit basierend äh, gefunden werden soll. Ja,
1: aber jetzt mal ehrlich, ja. jetzt sind wir doch schon im totalen Witz. Also, Wieso? Also ich finde ja, ich finde ja bei, ich habe ja zum Beispiel Love is Blind sehr gerne angeguckt und mhm. da kommt ja auch bald eine Fortsetzungsstaffel raus, ähm, die ich wahrscheinlich auch sehr gerne anschauen werde und ich finde immer noch das Konzept halt total dämlich, dass man am Ende dann äh, hier den Heiratsantrag machen muss. Gut, sie haben dann lange genug Zeit, sage ich jetzt mal, um sich dann doch dagegen zu entscheiden, im Gegensatz zu hier Hochzeit auf den ersten Blick oder was wir da im deutschen Fernsehen teilweise haben. Aber ich finde, da ging das Argument noch durch, dass man sagt, hey, wir versuchen wirklich nur anhand der Stimme ähm, das zu machen. Und da muss man ja auch sagen, die Quote von den Leuten, wo es tatsächlich funktioniert hat, ist ja erstaunlich hoch eigentlich. Ähm, hier finde ich, also das noch vorzuschieben, als ob es hier jetzt nicht rein um den dämlichen <lacht> Entertainment-Faktor geht, also wirklich finde ich irgendwie total strange und ein bisschen peinlich. Ey, ein,
0: einer, eine, eines der Beasts sagt im Trailer, as first, personality second. Also da sind auch welche, die, glaube ich, eher aufs Äußerliche gehen und da könnte ich es mir dann wieder interessant vorstellen, ähm, die zu sehen, wie die da ihre Beasts gegenseitig daten, weil die sehen nämlich alle schon, die haben alle irgendwas, weil die halt so crazy gut äh, von der Maske her hergerichtet wurden. Also das muss man schon, kann man glaube ich jetzt schon mal sagen, äh, allein vom Trailer, dass die halt mega aussehen. Ja, ähm,
1: also große Leistung der MaskenbildnerInnen. Genau
0: wie gesagt, es ist definitiv Trash-TV und es ist definitiv nicht für jeden was. Ähm, aber ich finde es ganz cool, es basiert auf einer ähm, britischen Dating-Show von 2014, wo es das schon mal gab. Natürlich. Natürlich gab es schon mal ähm, jetzt, jetzt eben Netflix und äh, es ist so, dass jede Teilnehmerin, ähm, jeder Teilnehmer am Ende äh, auf Drei Dates geschickt wird und ähm, dann müssen sie sich halt quasi entscheiden. Dann
1: entscheidest du dich, ob du den Delfin oder die Vogelscheuche oder den, ach
0: oh Gott. Okay. Ja, aber ich meine, die Vogelscheuche sagt zum Delfin direkt, I like your fin. Also das ist schon oh, dirty talk of uh. next level.
1: mir <lacht> <lacht> schon ganz heiß, du.
0: Genau, also ähm, eine absolut randomer trash tv Dating Show ab 21. Äh, Juli auf Netflix zu finden. Zwei Tage später geht's weiter. Wir bleiben auf Netflix. Aber
1: wir bleiben bei ähm, bei Sexy würde ich sagen. Oh, ja, das sehe ich. Seh ich. Ähm, denn die zweite Staffel von Sky Rojo kommt raus auf Netflix. Erstaunlich, wie schnell das ging. Ähm, wir haben vor nicht allzu langer Zeit, ist erst ein paar Monate her, die erste Staffel hier im Podcast besprochen. Es ähm, ist eine spanische Serie von Alex Bina, den man kennt von ähm, als der Erschaffer von der Haus des Geldes Reihe. Ähm, das Dementsprechend hoch waren die Erwartungen nicht nur bei uns, sondern, glaube ich, bei allen Leuten, die das angeguckt haben, dementsprechend nicht so wahnsinnig gut ist diese Serie auch bei uns im Podcast weggekommen. Ich glaube, ich war sogar noch ein bisschen kritischer als du, weil ich mehr davon gesehen hatte, was an der Serie auf jeden Fall sonnen ganz besonders ist, ist die Länge und die Schnelligkeit der Folgen, denn ähm, sie sind immer so um die 20 Minuten lang gewesen von der ersten Staffel und es ging wahnsinnig schnell. Also du konntest kaum die Augen vom Bildschirm ähm, weglassen, weil eigentlich die ganze Sofort Zeit was irgendwas passiert ist. Mhm. Über die Länge der Folgen dieses Mal ist noch nichts bekannt. Tatsächlich auch nicht, wie viele es geben wird. Aber wer sich einmal den Trailer angeguckt hat, wird sehen, an dem Pacing hat sich nichts verändert. Also ähm, auch wieder dieser Trailer, ähm, wenn ich nicht wüsste. Also ich finde, für einen Trailer ist es schon schnell. Aber wenn ich nicht wüsste, dass die Serie einfach die ganze Zeit aussieht wie ein Trailer. Ähm, also <lacht> so geht es die ganze Zeit auf jeden Fall weiter. Oh je. In, wir folgen natürlich auch in der zweiten Staffel wieder ähm, Korall, Wendy und Gina, die haben wir schon in der ersten Staffel kennengelernt, die drei sind Prostituierte ähm, gewesen in einem Bordell auf äh, der Insel Teneriffa und ganz am Anfang von dieser Serie flüchten die aus diesem Bordell und versuchen wegzukommen von ihrem brutalen Zuhälter Romeo und dabei geht's Romero, ganz… Romero, oder? Rom äh, Romeo, glaube ich, hieß er. Ja. Ja, Romeo. Weißt ähm, du, wie gut
0: ich aufgepasst habe bei no, Folge no, 1.
1: Ja, vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber ich da war mir relativ sicher und es artet dann relativ brutal aus, ähm, weil er auch äh, weil Romeo auch Handlange hat, die durchaus waffenbereit sind und ähm, dementsprechend hinterlassen die drei eine ziemlich blutige Spur ähm, durch Teneriffa und am Ende Gab es jetzt schon einen ganz schön krassen Cliffhanger, also ähm, da war am Ende ganz schön was los. <lacht> ich möchte jetzt da nicht mehr dazu sagen, für De jeden, der es gerne Spoiler ja. möchte, aber es ist zu vermuten, dass es jetzt mit den drei einfach weitergeht und dass es genauso rasant und brutal weitergehen wird wie in Staffel 1. Ich glaube aber, wenn ich den Trailer richtig gedeutet habe, es gibt weniger nackte Haut als in Staffel
0: 1. Ja, nochmal ein Grund, weniger einzuschalten. <lacht> Das wir Wobei bei Sexy Beast gibt es, glaube ich, auch keine nackte Haut, weil Nein, die ja komplett absolut voll. nicht. ja ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich habe gelesen, dass Staffel 2 kommt. Haben wir, glaube ich, damals schon gesagt, dass die recht schnell nachliefern wollen. Ich habe mhm. gerade übrigens nebenher geguckt, Romeo stimmt, kein Er im Namen drin. Ja, weiß nicht, also sie haben das eher aus dem Namen genommen und davon R-Rated draus gemacht aus dieser <lacht> Show, ähm, weil sie ja schon sehr brutal war und eben auch sehr freizügig, ähm, das ist mir auch in der ersten Folge schon aufgefallen, ähm, aber mich hat es damals nicht so gepackt, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt weiter gucken, ähm, also ich glaube, da ist, da, da ist einfach zu sehr dieser dieser Gedanke da, dass es an hoffentlich an Haus des Geldes und Co. rankommt. Haus des Geldes ist ja eine Serie, also eine spanische Serie, die ja wirklich von Sekunde 1 an gefesselt hat. Und sei es jetzt mal hingestellt, ob man die weiteren Staffeln dann gebraucht hätte und ob die Leuten gefallen oder nicht. Ich fand es mega und mich hat es durchgehend gefesselt und das hat mir bei dieser Serie der gesamten ersten Folge war es nicht der Fall. Deswegen glaube ich auch nicht, dass mich Staffel 2 jetzt so in den Bann reißen wird, aber wenn du sagst, sie bleiben dem Erfolgsprinzip an sich treu mit dem Pacing und alles, es gibt ja auch Leute, denen das gefällt, gerade das ist ja auch mal was anderes und es ist wieder eine spanische Serie, es ist auch schön international auf Netflix unterwegs zu sein oder allgemein im ja. Streaming, bei den Streamingdiensten, dann sage ich, hey komm, Go for it und äh, gibt genügend Leute, die sich das auch anschauen werden. und da Absolut. Also ich
1: sag dir auch ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht komplett schon gefesselt und denke mir, geil, das möchte ich jetzt unbedingt weiter weitergucken. Ähm, ich glaube auch, das haben wir auch, glaube ich, damals in der Folge so analysiert, dass ich vielleicht den Fehler gemacht habe, eben das Ganze am Stück anzugucken, weil eben auch die Folgen so kurz sind. Aber dadurch, dass jede Folge so intensiv und vollgepackt ist, ist es vielleicht einfach ein bisschen... Reizüberflutung, wenn man tatsächlich alles an einem Stück anguckt. Deswegen nehme ich mir vielleicht die Zeit bei der zweiten Staffel, das ein bisschen ähm, zu stretchen.
0: Ey, äh Plot Twist! Wie wär's mit der Idee? Ich habe doch Solos, die Serie, die wir letzte Woche besprochen haben, mm. in teilweise in 1,5-facher Geschwindigkeit geschaut. Die jetzt musst du einfach in 0,5-facher Geschwindigkeit ich auch. schauen. Dann, geht's wahrscheinlich dann, besser. dann ist es dann ist es wahrscheinlich super entspannt. Dann hast du da gar keinen <lacht> gar keine über gar keine übertriebene Reizüberflutung. Ja, das das wäre
1: das, das wär wahrscheinlich was. Ich glaube, das ist der Nummer 1 Tipp, den können wir hier schon mal geben. Na gut, also das war ähm, die Fortsetzung von Sky Rojo ab dem 23.07. auf Netflix und jetzt bleiben wir am selben Tag, wechseln aber den Streaming-Anbieter und springen rüber zu Amazon Prime Video, zu einer Miniserie, die sich äh, nennt «Them». Jetzt muss man ähm, vorsichtig formulieren, dass wir nicht ganz pünktlich dran sind mit ähm, dieser Serie, denn ähm, das ist eine Amazon Original-Serie, die man schon länger auf Prime anschauen kann. Aber die deutsche Synchro kommt eben erst jetzt, ab dem 23.07. Und da ich vorher diese Serie noch nicht so auf dem Schirm hatte, den Trailer aber sehr, sehr spannend und interessant fand, dachte ich, nehmen wir sie doch einfach mal jetzt in diese Juli-Vorschau mit auf. Und wer gerne ähm, in deutscher Synchronisation angucken will, hat eben ab dem 23.07. die Möglichkeit.
0: Und man muss dazu sagen, ist eine Serie, die... Du hast jetzt mehr da informiert, wir teilen mm. es ja mal ein bisschen auf, aber sie hat Horrorpotenzial, würde ich sagen, vom, vom Trailer und ist auch nicht so häufig, dass wir hier ähm, was aus dem Horrorgenre besprechen, deswegen finde ich das schön, dass wir es diesmal tun können.
1: Ja und ich finde auch schön, dass ich äh, die Horrorserie wieder <lacht> abkriege, denn äh, wer mich kennt, weiß, ich finde Horror total faszinierend, habe aber tierische Angst einfach, also ich glaube auch nicht, dass ich diese Serie anschauen kann, ähm, mir hat der Trailer schon gereicht, aber ich war danach so voll gut. Also ist, mich hat der Trailer total <lacht> gepackt, aber gleichzeitig wusste ich auch, ich glaube, ich, ich schaffe das einfach nicht, das anzugucken. Aber hält mich nicht davon ab, diese Serie vorzustellen. Ähm, also, es geht in der, es ist, wie schon gesagt, eine Miniserie und in der ersten Staffel, die spielt in den 50er Jahren in Amerika und sie handelt von einer schwarzen Familie, die im Zuge der großen Migration von North Carolina in eine weiße Nachbarschaft in Los Angeles zieht. Okay. Und dann geht es eben los, dass die weißen Nachbarn sie ter äh, terrorisieren und in ihrem, dazu kommt, dass in ihrem eigenen Haus so, ja, Gespenster-Horror-Technisch auch noch so einiges los ist, also sozusagen doppelte Bedrohung von innen und von außen. Ähm, also es hat, es gibt ja auch schon recht viele Kritiken dazu, weil sie eben auch schon rausgekommen ist im April. Also, es soll ein krasser Gewaltexzess sein, tatsächlich. Also, es wird wirklich, das ist nichts für schwache, ähm, Nerven. schwache Nerven. Absolut nicht. Also, mehrere Folgen haben auch wirklich Warnungen davor. Ähm, die Expliz sagen, ähm, hier, Achtung, große, große Gewalt. Ähm, und im Prinzip ist die Idee, glaube ich, dahinter, ähm, dass man eben möglichst brutale Gewalt darstellt gegenüber schwarzen Amerika und das hat keine Folgen für die weißen Menschen. Und das ist sozusagen die Kernaussage dieser Serie, soll das darstellen. Es gibt aber auch sehr viel Kritik daran, die sagen, das Ganze ist so krass von brutal, dass es ein bisschen die gesellschaftliche Kritik dann zu sehr in den Hintergrund rutscht. Mhm. Also dieser Grundgedanke ähm, sei zwar gut, aber durch die Umsetzung sei es einfach ähm, sozusagen überschattet, ähm, also so ein bisschen
0: zu übertrieben und dadurch nicht mehr realistisch.
1: Genau, äh, so ist eben der Gedankengang und dass man halt einfach, äh, ja, eben dann nichts mehr mit der Realität da verbindet. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall nicht leicht anzugucken, aber ähm, also was ich also ganz faszinierend fand, war das zum Beispiel der Horror- und Thriller-König, Stephen King, ähm, feiert die voll, diese Serie. Also er war auf Twitter und hat gleich gesagt, hier them starting tomorrow, the first episode scared the hell out of me and I'm hard to scare, was ich sofort glaube. Bonus, if you've never seen a bunch of extremely creepy white ladies in 50s dresses, here's your chance. Also äh, Stephen King <lacht> ist ähm, komplett begeistert. Was mir sofort aufgefallen ist und das fände ich auch ganz spannend, weil ich nicht ganz sicher bin, ob du den Film gesehen hast, Doch, aber ähm, weißt du schon direkt, wovon mhm. ich spreche, ja. denn als ich den Trailer gesehen habe, habe ich sofort, obwohl ich den Film nicht gesehen habe, hier nochmal, ich und Horrorfilme, keine gute Kombination, <lacht> habe ich sofort an Us gedacht, ähm, den Film von Jordan Peele, der ja auch groß gefeiert war. Und ähm, tatsächlich ist ja auch ähm, dieses diese Idee Us versus Them, das heißt, diese Serie, ähm, das ist kein Zufall, dass die dieses totale Feeling von Us hat, die ist tatsächlich auch ähm, ein bisschen daran angelehnt und versucht auch sozusagen ein bisschen dem nachzueifern.
0: Genau, also ich habe äh, den Film gesehen, der ja so ein bisschen als indirekte Fortsetzung von ähm, Get Out gesehen ja. wird. Ähm, also Get Out sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ähm, ist ein Film, der auch Oscar nominiert war, mehrfach Oscar nominiert war und auch Oscar ausgezeichnet wurde. Das Drehbuch, mm -hmm. wenn ich mich recht erinnere, ja. wurde damals ausgezeichnet. Eben John Peele hat ähm, das gewonnen. Damit hat keiner gerechnet gehabt, ähm, dass ein Horrorfilm so ähm, das Drehbuch gewinnt. Aber eine absolute Überraschung. Äh, Absoluter, ähm, wie, wie nennt man das, wenn man nicht damit gerechnet hat? Äh, Überraschungserfolg. Überraschungserfolg, ja gut. Ähm, <lacht> Was willst du denn jetzt von mir hören? Ich weiß ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass es dafür so, ich habe an One-Hit-Wonder gedacht, aber es ergibt <lacht> überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls ein Überraschungserfolg dieser Film. Ich habe den tatsächlich damals in der Sneak gesehen, also auch so um 23 Welchen Uhr. Welchen jetzt? Get Out oder Get Out und hast. damit ja. nicht gerechnet gehabt. War hellauf begeistert, dann haben wir den zusammen geguckt und du warst nicht so begeistert, dass du einen Horrorfilm guckst. Aber als aber Vorbereitung, Film war ich begeistert. Vorbereitung auf die damaligen Oscars ähm, warst du begeistert dann äh, vom Film am Ende. Und dann kam eben Ass und da waren die Erwartungen dann sehr, sehr hoch. Ähm, weil es eben wieder John Peel war, wieder ein ähnliches Setting, ging auch wieder um Rassismus. Ähm, und der Film war mega gemacht. Aber ihm hat so ein bisschen dieses Überraschende am Ende gefehlt. Da ähm, glaube ich einfach, dass er an Get Out gemessen wurde. Mm. Und jetzt haben wir hier mit Dem eine Serie, die sehr ähnlich ausschaut. Gerade vom Grundsetting. Ähm, du hast auch allein schon die, der Schriftzug. Ja. Ähm, sieht sehr ähnlich. also Beziehungsweise nicht der Schriftzug, sondern die Schriftart, die gewählt wurde von Dem. Ähm, erinnert stark an Us. Ähm, und dann ähm, allein das Setting, das halt eine äh, schwarze Familie wohin zieht. So geht nämlich auch ähm, äh, ass los, bloß es da halt die Ferien sind und sie halt nicht final umziehen. Ähm, und dann sieht auch alles drumherum so perfekt aus. Und das ist auch so bei As so ein bisschen mit dabei, so die Nachbarn in Anführungsstrichen, die so creepy sind, dass es eben auch bei As genauso, bloß dass es dann halt eine andere Richtung geht, ähm, dieses Terrorisierende was dann von ganz was anderem woanders herzukommen scheint, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Aber ich kann auf jeden Fall ähm, raten, wer halt irgendwie ähm, ja, wer sich halt für das Ganze interessiert, aber dann doch ein bisschen zu abgeschreckt von dem ist, was du jetzt gesagt hast, wie brutal das Ganze ist. Ja. Man kann sich ja mal rantesten, äh, ran, rantasten so rum ähm, und äh, und vielleicht erst sich den Film eben anschauen. John Peel weiß, was er macht. Das kann man auf Definitive jeden Fall sagen. Ja. Ähm, der war bei der Serie jetzt nicht beteiligt, wenn ich es richtig Nein. verstanden habe. Nee. Okay, aber ich finde, sie sieht trotzdem schon ganz geil aus. Also ich finde, die hat ja. schon die hat schon was. Also ich bin so Horror, mag ich total, weil ich mich gerne so grusel. Ich finde aber manchmal so unnötige brutal, finde ich dann so, das braucht es jetzt nicht. Für mich ist so, das ist so ein bisschen dieses Jumpscare, aber es soll halt auch eine Geschichte erzählen, die so ein bisschen was hat. Und das war eben bei Get Out absolut der Fall. Und das ist einfach... Wenn du Horror und Rassismus jetzt in den Raum wirfst, sind es so die Sachen, mit denen du dich zumindest aktuell oder heutzutage, sage ich mal, messen musst, beziehungsweise die halt dann in den Kopf kommen von von Menschen. Und ähm, deswegen ist es schon was. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das mir instant anschauen werde, ähm, aber was, wo ich mir auf jeden Fall denke, wenn ich mal vormittags, wenn's Wetter, äh, wenn es hell ist, dann kann ich mir das <lacht> angucken. Das ist jetzt auch nichts, so, wo ich mitten in der Nacht sage, jetzt habe ich gerade mal Bock, mich so richtig zu gruseln. Ähm, aber das, das hat schon was. Und der Trailer ist äh, beeindruckend gut gemacht. und Ja, ähm, wirklich. Also ja.
1: Bei mir wird es wahrscheinlich beim Trailer bleiben, aber ich würde mich freuen, wenn du es anguckst und mir berichten würdest.
0: Wir können es ja zusammen angucken. Nee, schaffe ich nicht, ja. Ich schaffe das einfach
1: nicht, kann das nicht. Ich, die ganze Zeit werde ich nur durch, durch meine Finger durchgucken können. Das, das ja. wird ganz schlimm.
0: Okay, gut. Dann kommen wir noch zum Abschluss des Monats, zu was, was, glaube ich, ein bisschen leichter verdaulich ist. Ich habe schon angekündigt, also wir haben jetzt einmal hier Dem gehabt, 23.07. Wir springen jetzt zum 27.07. zum Ende des Monats und wer aufgepasst hat in diesem Podcast, wird sich erinnern, Anfang war es doch eine deutsche Serie, am Ende wird es auch nochmal eine deutsche Serie, die fortgesetzt wird. Wir haben jetzt nicht noch einen Neustart, sondern noch eine Fortsetzung und zwar geht es um How to Sell Drugs Online Fast. Wahrscheinlich auch ein, ich würde auch sagen, es war auf jeden Fall ein Überraschungserfolg. Absolut, ja. Ist damals sehr durch die Decke gegangen. Die erste Staffel kam 2019, dann die nächste 2020, letztes Jahr, und jetzt dann ganz konsequent ähm, die dritte Staffel. Über eine die lineare man Entwicklung, würde man sagen. Sehr lineare Entwicklung. Über diese dritte Staffel weiß man noch nicht so viel. Also auch inhaltlich ähm, soll es einfach da weitergehen, wo Staffel 2 geendet hat. Das Problem aus meiner Sicht ist, ich weiß nicht, was in Staffel 2 passiert ist, denn ich habe vergessen, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich habe Staffel 1 geguckt, auch nicht damals zum Release, sondern... Erst ein paar Monate später habe sie auch direkt am Stück durchgebünscht, fand ich mega gut. Und dann ist Staffel 2 an mir vorbeigegangen. Deswegen finde ich es ganz cool, dass sie jetzt eine Staffel 3 kommt, also Stopp, die mich auch nochmal dran sie, erinnert.
1: Warte mal, hast du sie angeguckt und vergessen, was nee. drin passiert, oder hast du sie einfach nicht angeguckt?
0: Ich habe sie einfach nicht angeguckt. Ah, okay. Ich habe vergessen, sie anzugucken. Ich okay. habe nicht vergessen, was passiert ist, sondern ich habe vergessen, sie anzugucken. Um, und ich weiß auch nicht wieso, weil es ist eine, es ist so ein bisschen eine feelgood serie Es ist eine Comedy-Serie. Es geht darum, dass um, ein Jugendlicher Moritz, um den geht's hier. Ich glaube, er kommt aus dem Ausland zurück, so während der Schulzeit. Er wird so 15, 16 sein, würde ich jetzt mal schätzen. Er kommt aus dem Ausland zurück und freut sich dann total wieder da zu sein. Und oder war seine Freundin im Ausland?
1: Mich brauchst du nicht fragen. Ich habe die leider oh, nicht Gott, gesehen.
0: Ich bin richtig gut vorbereitet hier. Jedenfalls jemand war im Ausland. <lacht> ja oder seine Freundin. Oh je. Und äh, danach trennen die beiden sich und er ist auf jeden Fall, also sie macht auf jeden Fall Schluss und er ist dann total am Ende. Ähm, und ähm, genau, ich glaube, sie war im Ausland und er hat sich total darauf gefreut. und ähm,
1: Du solltest es hier beenden, Jan. Du ist auch gut. Jedenfalls geht es dann
0: darum, dass er dann irgendwie ähm, so halt total fertig ist von dem Ganzen und ähm, dann es irgendwie schafft, ein Drogenimperium aufzubauen. Mhm. Also er will, will so ein bisschen Geld verdienen und ähm, kriegt dann über einen Schulkameraden halt eben mit, dass der eben Drogenkurier äh, ist sozusagen und er selber denkt sich dann, warum kann ich es nicht selber auch verticken und ähm, ja, das äh, nimmt dann natürlich große Ausmaße. hat so ein bisschen so Breaking Bad-Vibes, mhm. ähm, weil es halt auch so im Geheimen passiert, er und sein bester Kumpel äh, machen das dann zusammen, sie sind eigentlich ja also die Außenseiter und ähm, ja, es ist so ein Feel good ding es geht natürlich viel drunter und drüber, es hat sehr viele sehr lustige Szenen. Ich erinnere mich an eine Szene, da habe ich mich tot gelacht. das ist kein Witz, das ist meiner Meinung nach eine der besten Se Szenen, die deutsche, deutsche, ähm, deutsche, deutsche Netflix, deutsche Serienlandschaft zu bieten hat, mhm. wo ähm, wo Moritz Papa seine, seine Schwester filmen soll, die Geburtstag feiert und die ist halt, weiß ich nicht, so... 10, 11, 12, aber schon so Handy, Smartphone, Instagram besessen. Und ähm, dann pustet sie so den, den Kuchen aus und der Vater filmt es halt so. Und ähm, dann ist es am Ende verwackelt. Und die Tochter ist voll enttäuscht, weil sie es nicht auf Instagram hochladen kann. Und ich fand, es war so traurig, realistisch. Und der Papa hat sich so gefreut, dass er bei oh. dem Geburtstag dabei sein kann. Und alles, was die Tochter sagt, ist, okay. Papa, es ist voll verwackeln. Er so, oh ja, tut mir jetzt leid. Ich lieb das, ey. Also es wieder einwandfreie,
1: einwandfreie Nacherzählung, die du geliefert hast und einwandfreie Serienzusammenfassung, die <lacht> Ihr macht. Also, Keine Ahnung, ich
0: habe auf jeden Fall gelesen, dass es diese dritte Staffel gibt. Und ich möchte auf jeden Fall hier sagen, dass es eine Empfehlung ist, diese Serie wahrzunehmen, wer sie noch nicht wahrgenommen hat. Jetzt nochmal mehr. Und genau, der Cast hat auf jeden Fall schon angekündigt, es könnte womöglich ein offenes Ende geben bei der dritten Staffel. Also, heißt, vielleicht kommt vielleicht da noch mehr auf uns schön. zu. Wie gesagt, das ist noch kein Trailer und gar nichts dazu veröffentlicht worden, was ein bisschen überraschend ist für Netflix, weil die eigentlich bei sowas immer recht früh dran sind. Und vor allem ist das auch ein absoluter äh, Hit bei denen gewesen, diese Serie. Mhm. Ähm, und damit versuchen sie definitiv auch diesen Monat wieder die Leute zu ihnen ähm, zu lotsen. Äh, wenn es nicht mit Sexy Beasts funktioniert, dann auf jeden Fall mit... Also mit ich frage mich, wenn es nicht war. mit Sexy
1: Beasts funktioniert, mit was dann eigentlich? <lacht> mit Drogen. Mit Drogen Mit Drogen vielleicht.
0: Und ähm, ja, mit einer deutschen Serie, die sehr gut aussieht und ähm, sehr erfolgreich war. Und die kommt dann eben am 27.07. Richtig. Genau.
1: Das war unsere Aufstellung für den Monat unsere Juli. Unsere
0: Aufstellung? Unsere Aufstellung. Weil du bleibst bei Fußball-Europameisterschaft. Ja.
1: <lacht> Jogi, das ist unsere Aufstellung. Ich hoffe, wir schneiden damit besser ab als du.
0: <lacht> ja, also wir haben, wir haben, wir fassen nochmal zusammen. Wir haben im Tor äh, Biohackers, mhm. die am 9.7. das erste Mal zupacken müssen. Äh, mit Staffel 2? Genau, mit Staffel 2. Dann wird die Dreierkette gebildet in der Abwehr mit Virgin River, Dritte Staffel natürlich, deshalb Staffel 1, 2 und 3 mhm. stehen da ganz, ganz fest, äh, erscheinen ebenfalls ähm, am 9.7. Ähm, und dann haben wir natürlich den Libero vor der Abwehr stehen, das ist dann der White Lotus, erscheint am 12.7. Äh, die Serie, die äh, hawaiianische, äh, ja, mystery -Serie. Sagen
1: wir, ja, Mystery-Drama, mystery. vielleicht so, ja.
0: Um, dann haben wir ein ganz, ganz wildes Mittelfeld, was komplett aus ganz vielen Sexy Beasts besteht. <lacht> am 21.07. Äh, auf äh, auf Netflix Trash-Reality-Dating-TV. Ähm, ja, das, da muss man sich erstmal durchdribbeln. Bis man dann ankommt ähm, bei unseren drei Sturmspitzen. Äh, Sky Rojo am 23.07. Ähm, die Fortsetzung von der ersten Staffel. Richtig. Obviously. Ähm, dann haben wir noch äh, Them als Mittelstürmer platziert äh, am 23.07. Ebenfalls Amazon Prime ähm, Exclusive. Ähm, mm,
1: vor dem hat jeder Angst.
0: Vor dem hat safe jeder Angst. Absolut. So die eigene Mannschaft. Um, und dann haben wir noch äh, links außen dümpelt so ein bisschen, how to sell drugs online, fast die dritte Staffel rum. Einfach weil man da noch gar nicht so weiß, was dahinter steckt.
1: Da kann auch richtig gedopt werden.
0: Da kann auch richtig gedopt werden. So, das hat erstaunlich gut funktioniert mit dieser Aufstellung. Ich war mir nicht sicher am Anfang, als ich angefangen habe, ob ich das bis zum Ende durchziehen kann.
1: <lacht> Hast du es großartig gemacht, Jan. Und damit ähm, enden wir sozusagen unsere Fußballserienfolge.
0: Nee. Nee, nee, das, nee. das, das hinterlässt einen falschen nee. Eindruck. Gut, gut nur gut. die Fußball an, 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 analogie? Ana, analogie? Fußballanalogie. Analogie? Fußball Analogie Serie -Fol -Fol Folge ah, oh, ja. Gottes Willen. Gut, wir sagen vielen Dank fürs äh, fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Serienmonat Juli. Ähm, schreibt uns gerne mal auf Instagram sein Serien, welche Serien euch so davon interessieren.
1: Oder ob wir was vergessen haben.
0: Ganz wichtig, wir haben safe irgendwas vergessen, was irgendjemand ganz wichtig finden wird. Vielleicht
1: ja auch auf Disney Plus, was wir einfach
0: Das kann eigentlich nicht dabei sein, waren. oder? Dass, ja. dass Disney da nicht diesen Monat irgendwie krass serienmäßig rauskommt. Warum
1: kann? nicht wieder eine Marvel-Serie, ne? Ich denke mir eigentlich, da haben wir noch nicht genug.
0: <lacht> dass du das Fass jetzt hier aufmachen musst.
1: Gut, wir sagen ciao, servus und bis nächste Woche.
0: Tschüss, tschüss.